0: Función. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta y reparto de combustible a domicilio. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos. La Veguita del baratini. Las más ricas frutas y verduras. Flexi Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Panadería y pastelería Tentaciones. El mejor pan y variedad en tortas y pasteles. Pasteles. Antojitos, la más rica comida casera de Linares Black Car Linares, parabrisas y polarizados Trabajos garantizados Restaurante Los Leiva, el restaurante de los deportistas Cefiche, todo el Cefiche y más Cerrajería Linares. Somos expertos en chapas y copia de llaves. Servicio integral Fénix de todo para tu celular. Comercial Ferrinova. Todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con presidente Ibáñez. El deporte en acción.
1: Bienvenido, tengan ustedes muy, pero muy... Buenas tardes, ya estamos en el aire para entregar toda la información deportiva. Como siempre, los días martes, martes diferentes, sí. Martes diferente con notas, con entrevistas, con conversaciones y con toda la información deportiva. Martes 20 a ¿eh? martes 20 de diciembre de esta temporada 2020. 22 que se los acerca a pasos agigantados, no, 2023. Y le voy a dar la bienvenida a nuestro director, Marte Diferente, y que yo, como él siempre, está conduciendo. Y gracias por estar, Julio, junto a nosotros. Es raro verlo un día, Marte pero nuestro director está, como siempre, supervisando, como tiene que ser. Como está don Julio Enrique Aguayo? Muy, pero muy... Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge Pérez. Yo lo dejo que usted conduzca
1: porque ¿verdad? el martes es suyo.
2: <risa> Oiga, ¿sabes cómo vamos a establecer un contacto con Lucha y con ta Talito, Luis? Allá, usted... Ya no. está listo,
1: ya lo vamos a presentar. Le doy la bienvenida también a don Carlos Agurto, que está como siempre en la sala master. Gracias, Carlito. Ah, ¿eh? recuperado 100% Casi se nos muere el conchor. Sí, <risa> no, Carlito, si esto no es un sobreazol. Está recuperado, ya, ya lo sabemos. Está ya. mejor ya, está, está, mejor. está mejor. Y le doy la bienvenida también a nuestro colega y panelista estable de los días martes, don Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo estás, Lucho? Placer enorme de saludarte, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes, y un agrado también saludar a Julio Enrique Aguayo, tanto tiempo que no lo escuchaba. En, en conjunto, Carlos escucho todos los días lo, en los programas que tiene. ¿Qué manera de tener programas? Juega, junto y sé ¿Cómo
2: Bien, Estoy Saturado <risa> con programas.
3: Eric Carlito estaba enfermito,
2: parece. ¿eh? Sí, tenía un problema ahí estomacal que le viene a él, pero gracias a Dios está ya más recuperado. y ella está de cumpleaños, le íbamos a tener una torta aquí. Sí señor. Teníamos todo listo, le había cantado el cumpleaños feliz lírico, pero bueno, tenía tenía que reposar y la pasó mal ayer, pero
3: ahora está mejor ya. Pero hoy día, igual la, la podemos apagar las velitas hoy día, que no deben ser muchas.
2: ¿eh? No, che, eh, cumplió 19 años ayer. 19. Es un muchacho aún. Es un mucha... No, pero mañana vamos a tener convivencia acá. Si usted puede venir mañana, voy, ver la radio. Vamos a estar aquí pasadito a las 7. Van a ir Loli. la eh... pone de acuerdo con Jorge porque vamos a Así convivir es, un ratito pues. mañana. noche usted puede venir a la radio.
3: Mira, eh, voy a dejar ahí en. En eh... representación. ¿Cómo dice Jorge Pérez? En <risa> Tatucú. <risa> sí, fíjese eh, que eh, quería saludar a Jorge, a todos los auditores y todo. Eh, como siempre uno comienza con malas noticias, muchachos, porque realmente eh, la, los fallecimientos de personas conocidas, familiares, lejanos y otros más cercanos realmente influyen mucho, sobre todo en estas últimas fechas. Eh, no sé si Jorge se enteró que sí. la mamá de Sergio Almuna, el coqueto, ¿se acuerdan? Sí, señor. Coqueto de los festivales falleció la semana pasada y ayer también eh, a través de un infarto fulminante falleció su tía la hija de don Florín Almuna yo creo que tú lo ubicas Julio que mm. trabajaba también en la municipalidad don Florín Almuna, hincha sí, pero... número uno, fanático de estudiantil
2: sí, porque me acuerdo de él cuando su esposa mañana.
3: falleció en el día de ayer
2: qué terrible ay, ay, y
3: ay. también me quiero adherir bueno, a la familia de Sergio, de don Florín Almuna y todos los Longavianos con quien seguramente mañana vamos a compartir con ellos para darle la despedida que se merece. Eh, también mandar un saludo muy afectuoso y cariñoso para el padre de Marisa Campos, que falleció también en el día de ayer por, también por el, el mismo síntoma.
2: ¿eh? Fue un infarto. Un
3: infarto fulminante, sí. así que hoy, hoy día conversé con Marisa está muy dolida, junto a sus hermanas, junto a su madre, así que desde acá también le mandamos un saludo cariñoso. Integrante del circo, trabajamos muchas veces con ella también en los medios y que está pasando un momento tan complicado, muchachos, porque nosotros que nos adelantamos un poco junto a Jorge, eh, Julio, su madre, es muy, muy aterrador cuando se despide a uno de esos padres. ¿sabes?
2: Terrible, terrible. Además que a él yo lo conocía, era una persona que eh, tenía mucho amor por los medios de comunicación, tenía un programa sí. en no sé si todavía seguía, sí. eh, tenía sus comentarios, tenía el pool tradicional, el ahí en Valentín de en la Alameda. Exactamente. Eh, un hombre que trabajó mucho, en ¿no? nena y la verdad que bueno una, yo me enteré la mañana, no hay la forma como falleció también. Bueno, terrible, así que obviamente el dolor para, para Marisa, que es compañera, porque ella es comunicada ahora también de muchos años y entonces, una pena, una pena.
1: Abrazo para Marisa nuestras condolencias también y para Sergio Almuna también. Un abrazo desde
3: la distancia, Lucho. Así es. Bueno, debe traer ojalá noticias positivas Julio Enrique Aguayo en estos martes Yo siempre cuando dice martes, Jorge Casi me sale la palabra los martes femeninos ¿Se acuerdan que eran famosos en aquellos años?
1: Sí, <risa> estos son martes diferentes Exacto Diferentes, con notas, entrevistas eh, eh, Con diálogo, como nos gusta dialogar Dice nuestro director
2: Bueno, eh, claro, vamos a... Mire, yo los días martes, este tema de que yo no vengo los martes Se produjo por una situación bien puntual Donde yo trabajé en Parral En... Eh, traje o sea, muchos años, entonces los consejos... Yo me venía a la uni, a, las, a las 3, a las tres me venía de Parral. Terminaba mi labor en la mañana y me venía para Linares. Pero el día martes había consejos municipales y los consejos eran a las 4 de la tarde. Por lo tanto yo tenía que quedarme a cubrir el consejo. Y a veces los consejos se alargaban a las 6 y yo llegaba corriendo para pa el programa de las siete y media porque sí. me acostaba ahí, llegaba a la última hora, entonces ya al final le dije a estos muchachos ya que, que yo no contaran conmigo los martes porque... A veces puede llegar más temprano, a veces llega más tarde, los consejos se extendían, tenía que hacer nota. Así que el martes, el martes yo me lo di de descanso hasta el día de hoy, po, para que ya que mi compañero ahí, ahí y así que por eso que yo no estaba los martes, porque esto se produjo originalmente cuando yo cubría los consejos en parral, que eran los martes en la tarde, y claro, no podía llegar, no. después se cambiaron al, al día, al martes en la mañana, pero ya yo estaba ya en nota y estaba es, Jorge Pérez ya, ya le nombró al martes martes diferente. Así que se hizo cargo Jorge con Lucho de ese programa. Así es. Lucho, eh. ¿lo, ¿Los consejos
3: de acá de Linares también son los días martes o no? Son los martes, sí, el martes de la tarde
2: a las 3 de la tarde. Ah, ya. Yeah. Sí. Los martes, a las 3 de la tarde, son los consejos acá en Linares.
1: Así es, son eh, los, los consejos. sí que bueno. Pero sí. ...lo importante que estamos y entregándole toda la información eh, a nuestros auditores. En titulares hoy tuvimos en la Municipalidad de Linares... ...donde dieron a conocer eh, compañeros y, y Julio estaba ahí... Eh, ...la presentación, es cierto, eh, que era hacer del director técnico Luis Pérez Franco... ...y también presentación en cuanto se refiere a su cuerpo técnico y donde estuvo presente nuestra primera usted el alcalde Mario Mesa, estuvo el presidente de la institución, don David Avendaño, estuvo don Cristian González, concejal, y Michael Concha, también estuvieron presentes, Julio Enrique.
2: Claro, eh, fue una presentación telemática, porque no estaba el profesor Luis Pérez Franco, sí. no estaba Mauricio Covarrubia, y se hizo una presentación telemática, ¿eh? el profe está a través de vía streaming Zoom. ahí, y él, se consulta. Pero él, vamos a decir, bueno, lamentablemente no tenemos el Sky, acá hubo un problema con el Sky, Luis, que usted se comunica eh, los sí, días martes, sí, sí. pero nosotros a las 8 vamos a tener un contacto con el profe, y ya contactamos porque no es lo mismo la telemática, ahí delante no, había medio, hartos medios, entonces uno quiere hacer una entrevista más, más cercana, más personal, así que nos contactamos con el profe, la, producimos la nota y vamos, pasadito a las 8 lo vamos a llamar. Así que ahí lo vamos a liberar a usted para que usted se vuelva a las 8, 8 y media a conectar hay problema. porque
3: muchachos. no está
2: el Skype. Pero fue telemática, fue telemática. Y hubo una sorpresa tremenda también que nos quedamos ahí, queremos comentar también, Luis, eh, lo que pasó el día de hoy día en la mañana, porque se hizo, se anunció lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos dicho, de que el técnico iba a ser Luis Pérez Franco, pero tenía que comunicarlo al directorio. La nación como siempre, dio la noticia en su momento. Pero además nos sorprendió el alcalde, con un reconocimiento, fíjese que estaba ahí, apareció Jorge Bendinga Muñoz. Sí, Llega verdad. Jorge Bendinga Muñoz y se habían contactado con él, él viene todos los años en esta fecha a pasar sus vacaciones con sus amigos, con su hermano, con su familia, él está en Estados Unidos, radicado 25 años, y el alcalde le hizo un reconocimiento a Jorge Bindinga Muñoz, quedamos todos ahí sorprendidos y gratos porque se terminó ese momento ahí está el Pindinga. igual que siempre nomás Lucho, igual el Pindinga. Muy,
3: muy joven lo dijo el sí. Julio Jorge en las fotografías que vi, un, un, un recuerdo inolvidable también, cuando compartimos acá con sus hermanos y eh, con Mónica que es su cuñada eh, no me acuerdo bien el nombre, que Loli se, se acuerda muy bien el nombre, cuando decía no, no, el, el nombre del, de la ciudad donde, donde está ah, trabajando, yeah. y, y, y la Mónica se lo sabía muy bien eso la otra pero decía, Mónica, ¿dónde está el Pindiga? En el Johnson Fight, una no, no, así no. que decía, <risas> un, un nombre in, inglés, así que yo tengo muy lindo recuerdo con el Pindinga Muñoz, porque en aquellos años cuando estaba en los medios, me daba, y podía, tenía la, la, la capacidad para viajar a Santiago, y fui a sacarle muchas notas cuando jugaba en la, por Cobraloa en la Copa Libertadores de América. ¿Se acuerdan de aquel... Bueno, Julio tiene muy buena memoria en aquel gran partido cuando fue figura frente a Colo-Colo en -Colo, la claro, Copa Libertadores sí, de América. Eso los dos goles Colo-Colo. era el presidente, yo tengo una foto es con Estopel y con el Tínica Muñoz dentro del camarín. En esos tiempos uno podía hacer notas dentro del camarín, ¿se acuerdan? Exacto.
1: Sí, tienes toda la razón ahora como volvieron todo y la verdad las cosas... Fíjate, Lucho, y como decía Julio y amigos auditores, una sorpresa tremenda donde... Nuestra primera autoridad lo anunció y fue, y la verdad, las cosas, él se emocionó. Una emoción, pero fuerte, rotunda, por el, por el solo hecho que han pasado tantos años. Y él decía claramente: eh, No pensé. Y este reconocimiento se lo agradeció a nuestra primera autoridad y al Consejo Municipal.
2: Y está su hijo, Felipe. Felipe. Y esto es un tema que lo vamos a comentar luego, cuando vuelvan las ocho y media, Luis, porque está la posibilidad incluso de poder trabajar acá porque tienen contacto y nexo con, alguna eh, con algunas comunas, municipalidades, están trabajando con la Comuna de Colina, en cual van chicos de aquí de Chile Exacto. a Estados Unidos donde están trabajando ellos. Así que fue todo todo muy bonito. Yo no sé, ¿eh? Yo no sé pero aquí de repente no es una cosa absoluta. Porque hay una percepción, pero también hay una realidad. Porque el otro día me encontré con Atilo. lo que anda mal genio, se enojaba. Que yo jugaba más partidos, que como el libro. Estuve explicándole una hora la estadística y todo. Mira, Atilo, esto pasa. Tú estás siendo reconocido. No, si yo jugué más... Siempre lo hemos reconocido acá. O sea... Pero Atilo es especial. Pero yo creo... No se va a enojar Tile también. Pues. Yo creo que el pindingamoño de, de los jugadores que nacieron en Linares y que han jugado en el profesionalismo, no sé si es él o uno de los jugadores más importantes, fue el seleccionado chileno, sí. jugó por los mejores equipos, Cobreloa, con Católica, yo creo que el Pindinga está en el tope ahí, en el tope, si no el
1: mejor, eh, que ha hecho campaña de los jugadores que hayan nacido acá en Linares. Sí, tienes toda la razón, porque la verdad las cosas, es un no, hombre que se inició lo que es, lo que en, en Linares fue seleccionado chileno, Cobreloa, Colo Colo, por con la cara un ejemplo, y tantos equipos, San Luis de Quillota, Universidad Católica, y también estuvo en el extranjero, también estuvo Guachipato en Guachipato también jugó en Guachipato también, sí que la verdad las cosas, vamos a, a indagar en profundidad ¿cuántos eh, partidos jugó Jorge Pindinga Muñoz? Luis Humberto
3: claro, yo creo que la campaña fue mayor porque participó con varios, muchos equipos tuvo buenas campañas y eso también justifica, o si sea, a lo mejor no refleja mucho porque acá en Linares parece que jugó muy poco Pindinga
2: claro que se fue muy joven eh, sí, ahí rato. se lo llevó San Luis Salud. Eh, empezó muy chiquitito hay una foto donde está una. aquí me escribe Loli eh, Luis eh, que dice que el lugar donde está radicado ahí es Pindinga Muñoz es Jacksonville Jacksonville Jacksonville, Jacksonville. Esa es la localidad donde
1: está sí, gracias Loli,
2: es vecino con la señora Mónica y con, con Carlitos también ¿eh? sí,
1: Carlitos Muñoz están eh, juntitos, eh, en esa oportunidad se lo llevó el Punta Silva pues Claro, Eduardo, Punto Silva, Eduardo que, Punto
2: Silva Que descubrió al Pato Caburilla, Y, al Le, sí, y ese equipo era El, el equipo de, de Pininga Muñoz sí. Jugaba de puntero derecho Es que estos jugadores ya no están, Luis ¿eh? Estos jugadores que desbordan, que enganchan, que se van que Ya no existen ese tipo de jugadores Ahora los jugadores, además los técnicos Como que los retienen, toque pero no, no arriesgue tanto el era, era grato que los jugadores eran un jugador encarador Que, que sí. muy poco había
3: Lucha. Exacto, hoy día el futbolista generalmente es del toque, no más del toque para el lado, para eso. A mí me, me aburre un poco el fútbol cuando usted avanza con, hasta la mitad de la cancha y después retrocede, la vuelta <ríe> para atrás nuevamente. O ¿Sabe a qué? Guardando las proporciones, sí, porque yo vi muy poco a la última etapa, vi a Chofo Méndez, pero el pintillo se asemejaba mucho a Chofo Méndez en velocidad y ese drible que tenía también, sí. y eran punteros de, de aquella época, como los verdaderos punteros derechos que llamábamos, ¿se acuerdan?
2: Fíjense que yo, yo, yo la otra vez estaba en una conversación con unas personas que uno la respeta, pero dudaban de la capacidad de Chofo Méndez. ¿Y Chofo Méndez qué? Si es? ese equipo no eran? el Chofo Méndez? Bueno, yo no lo vi jugar en el profesionalismo, porque obviamente no, no, no teníamos poca edad ¿no? nosotros, pero lo vi jugar en el Fuego de la Materia después, pero el Chofo Méndez fue un jugador excepcional sí, de, como puntero derecho. Si le, le dominaban el Expreso del Sur y hizo su es mejor nada en Deporte Concepción, que... Deporte Concepción jugaba con 30.000 personas, con 30.000 sí, personas señor. y el Chofo era ídolo, ídolo. Fue un jugador excepcional, Chofo, fue un auto italiano, jugó un montón de equipos en Rangers de talca, como dice usted Luis, de esos punteros que ya no están.
3: Correcto, y sabes, y creo que lo tapó, porque él cuenta mucho, estuvimos muchas veces conversando, y creo que lo tapó el hecho de no haber ido a la selección chilena, la gran campaña, porque llegaba de un equipo más grande, Pedro Araya, de la U.
2: Pedro Araya, sí. sí, fue su sombra.
3: Exacto, fue su sombra, entonces, era diferente dejar afuera a un Pedro Araya de la U, que a un eh, Chofo Méndez de Deportes Concepción.
2: Claro. Sí, tiene razón ahí, porque claro, ahí era... tuvo una mala suerte que estaba ante Pedro Araya. Pero Chofo Mendes era uno de los punteros destacados, fue un chileno. Y yo no sé, porque la gente dice, no, es que es muy atrás, que son antiguos. No. Si, si, no, sí ellos jugaron en un momento excepcional. Bueno, se habla, se dice de que vino la selección chilena en 62 aquí y Chofo Mendes le dio un baile a, a Luis Aguirre, a Navarro, a todo.
1: Sí, la verdad, las cosas... Eh, eh, se demostró fuertemente lo que ha hecho Pito Méndez Bueno, y como era la calidad. era Por ahí alguien se, se acordaba, era ver una Alexi Sánchez, decía claramente eh, haciendo la, un símbolo, la, las mismas comparaciones, y, la, y por algo el Expreso del Sur que se destacó en hartas instituciones y también estuvo por nuestro querido Deportes Linares.
2: Así que vamos a tener una nota con el Pindinga en el último en el último bloque, les podemos decir eh, es que el adelantando a Deportes Linares Luis, eh, que el, el profesor Luis Pérez cambió todo el cuerpo técnico dejó a uno nomás Sí, eh, pero todavía no tiene claro quién va a ser su ayudante técnico, eso lo manifestó en la mañana, se lo vamos a consultar un ratito más eh, está, hay dos personas que están, están liquidando eso, está viendo eso pero el sí. preparador físico va a ser Juan Paez que es el mismo que comenzó este proceso pero que se tuvo que volver a Santiago por producto sí, de un sí, problema señor. familiar su esposa está embarazada había unas complicaciones por ahí y ahí llegó Álvaro Ruz, pero el profe inició el proceso de este año con Juan Paez como preparador físico, lo conoce mucho Bastante. y va a, estar ayudándolo, va a estar ayudando la parte física Leandro Méndez eso me, me parece una muy buena noticia que Leo Méndez sí, va a ser partícipe también Luis y auditores del cuerpo técnico, el, el preparador de arquero va a ser Estor Letelier que estaba acá Esa. como segundo preparador de arquero porque también el profe lo tiene y falta solamente lo que concierne a el ayudante técnico pero ya está confirmado Leandro Méndez
3: lo cual es bastante positivo porque un hombre de también es bueno que integre también gente de acá. El profesor Luis Pérez, me alegro mucho para el nuevo cuerpo técnico que va a tener. Y yo, el otro día le hacía una consulta a alguien que sabía un poquito más que yo, y usted, Julio, también tiene que estar en el precedente, y decía, ¿pero por qué es optativo tener un ayudante? Y dice que exigen la, el fútbol profesional, Julio, que tiene que tener el ayudante técnico, el que hace el, 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 el caso del director técnico.
2: Tiene que tener un montón de situaciones, te sí. están exigiendo de todo.
3: De Porque tú puede dirigir perfectamente solo si quieres, por cierto. Claro,
2: pero te exigen ayudante, exactamente, te exigen eh, un exigen montón de.
3: Preparador de arquero,
4: claro.
1: exigen
3: una cualquier cantidad de gente, ¿eh?
1: Increíble, que hoy en día, como dicen, la modalidad, ¿cierto? Hay que estar en, en los tiempos que están, hoy en día están exigiendo médico, preparador de arquero, preparador físico, eh, director técnico, ayudante técnico, eh, persona, analista de videos de partido también lo, eh, lo exigen en esta oportunidad lo que es el fútbol profesional.
2: Fíjate que lo comentaba el otro día Luis, nosotros con Jorge cuando vino la selección sub-23 y que lo comentaba yo de que me empecé a fijar en ese detalle tercer ojo, siempre tiene que estar fijando en esos detalles cuando estaba haciendo el calentamiento en la selección sub-23 estaban los que iban a entrar y los que iban a entrar al segundo tiempo que tenía dos equipos sí. y fíjate que yo conté en el equipo que estaba el primer equipo, 12 personas que estaban en ese proceso de ayudantes de campo. Estaba el preparador físico, el ayudante preparador físico, Exacto. uno que estaba metando otro que movía los conos, otro que le da agua, otro que colocaba la esta para que se tiraran al suelo, la, para que no se complique la espalda. ¡12! ¡12! Y ahí no está ni Berizo, no estaba el médico, Exacto. no estaba el quinesiólogo. Impresionante la que tuve ves los partidos, eh, Luis, Jorge, auditores del fútbol chileno, que hay un montón de personas ahí en la banca, cuerpo técnico. Yo no sé para qué. O sea, o sea es necesario, no sé. Está bien el profesionalismo, pero es impresionante eso
3: es que hemos entrado eh, muchacho parece a imitar un poco al fútbol europeo entonces queremos ehh <risa> eh, un poco hacia arriba y queremos ser igual pero estamos años luz de ellos entonces nosotros debiéramos también marcar la presencia con la mitad yo me acordaba y ahora que argentina salió campeón eh, que Scaloni fue trabajaba de apuntador de San sí, Paolo. Desde de 2018. San
2: Paolo, analista de la, analista San claro
3: anotaba ahí uh, Personas que no tanto cuántos tiro al arco es, y todo es como una estadística que va llegando. Ahí estaba Entonces hoy día se le está pidiendo también a todos los clubes, está bien Primera A, Primera B, pero en Segunda División están exigiendo lo mismo. Entonces, ¿qué deben hacer los clubes? Exigir también que tengan algo de aporte, por cierto, claro, en la parte económica.
2: Se fácil y claro. qué, qué aporta usted, po? ¿Qué me está exigiendo esto y bueno, aportan? ¿qué me aporta usted, po? ¿Ah? Porque en el fútbol hay millones, hay plata, acá no, po. Acá no, wow. incluso ahora se está en este tema de algunos técnicos y en Argentina lo hacían también, de estar ya trabajando por puestos o por zonas. En Argentina está Samuel y Ayala, que eran defensas centrales, y yo trabajaban sí, con señor. la defensa. Está Ariel Ortega, eh, no, eh, ¿Ortega? Eh, perdón, Pablo Aymar, Or Aymar. y está trabajando con los volantes. O sea, al final vamos a tener un preparador de arquero, Uy, un no preparador fue, de defensa, un preparador de mediocampista, un preparador de delantero, un preparador de los suplentes. Entonces yo no, creo que tía que cortarle ya. Pues está bien profesionalismo, pero no sé.
1: Y está bien también esas mismas copias, como decía Lucho anteriormente. Es increíble, porque cuando tú hacías un símil de tanta gente que tenía la selección chilena y deporte Linares, uno, dos, tres.
2: Sí, pues si está el profe, el profe Álvaro, Ruz. Álvaro Está, esto le está bajando con los arqueros Y mirando detrás, Alves Chacón Tres Y nadie más y Nadie más <risa> Y, y
1: nadie ellos tenían doce Doce Los refrigerios PF, que Tenían uno
2: esto. especialmente para mirar el reloj, yo me fijaba Otro especialmente sí. para, tirar, para llevarle el agua el
1: refrigerio. Otro para echarle el agua, sí para señor. hacer el cambio de agua No, si sí, una cosa increíble Otro para recoger los balones, todo claro, Increíble Así es, pues bueno es de esperar si hay tanto en la televisión, hay tanto ayudante. Es cierto, de esperar que podamos clasificar esta eliminatoria. <risa> 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 Difícil, pero no es posible. Dicen ya. <risa> bueno, ¿se abre otro cupo o no?
2: Debería abrirse uno más?
1: Debería. Pero más? Ya van Porque a ya
2: están diciendo aquí, que no. Pero ya van a haber más equipos. En el próximo mundial también. Este es es que parece que
3: no es que <risa> se abra otro cupo, Jorge. Es eh, que eh, me da la impresión, no sé si se mantiene. Yo no, no tengo eso, esos datos de que el, el actual campeón eh, va a la eliminación de todo pero parece que va directo al grupo o no
2: claro sí, sí. No. Eh, tiene que participar igual en la eliminatoria claro, pero son pero... muchos cupos son muchos Exacto, cupos para el mundial sí. que viene no, cuántos cupos son la verdad que seis y medio imagínate seis y medio. Si no estamos entre eso ya
3: son siete entonces lo que decía estos Julio, que harían tres afuera tres afuera pero estamos dentro, dentro de
2: los tres. En estos momentos sí. Pues. Sí, en este momento sí estaríamos sí, con, estaríamos con Bolivia, estaría Venezuela, Venezuela, Venezuela.
3: Bolivia, sí. Venezuela, Perú y nosotros.
2: Y claro, Perú ha estado y sobre Perú más arriba que nosotros. Ecuador y sí. Colombia han estado sobre nosotros. Sobre. ¿Para qué hablar de Uruguay, Argentina, Brasil? <risa> Pero vamos a esperar, tenemos tener fe.
1: <risa> vamos a esperar, aquí no hay excusas así que el Toto Brizo tiene harto trabajo para que vaya funcionando con esta selección. Bueno, eh... vamos a ir con nuestro material. ¿Qué le parece? Vamos a ir con nuestro material que tenemos, y sobre todo de la Asociación de Viejos Cracks de Linares, donde ya tenemos campeón, digámoslo, tenemos campeón, y eso es nada menos que Carlos Campos, en la general, se corona campeón de la Asociación de Viejos Cracks de Linares. Vamos a, vamos a detallar ya eh, con el correo de las notas, vamos a ir de, detallando eh, los campeones de las diferentes series, pero lo vamos a ir primero, nada menos de este compromiso que ganó el conjunto de hospitales en serie de, de 34 por, do, por dos goles a tres, donde segundo fue nada menos el Deportivo Carlos Campos y corona campeón el Deportivo Hospital en esta serie. Dialogamos una vez finalizado el compromiso nada menos con Estefan Bravo, un goleador, un goleador bravo, realmente donde... Con dos conquistas realmente espectaculares, eh, él colocaba la lápida para el conjunto de Carlos Campos. Para dialogar con Estefan Bravo, jugador de Hospital. Estefan, el Deporte Nacional de Ancoba te está saludando. Me imagino contento, un triunfo sacrificado, donde enfrentaron un gran rival. ¿Cómo te va, Ancova? Buenas tardes.
5: Bueno, estoy muy bien, contento, feliz por, por el objetivo. En realidad, igual este es un esfuerzo de pura amistad. En, eh, y, y lo bueno que se logró somos campeones, ahora celebrar esta es una alegría que se merece la gente de hospital y en realidad lleno de emoción nomás y, y a seguir sumando eso es, lo, eso es lo bonito que hay mucha unión de plantel y seguir, seguir eso, nada más que decir y dar las gracias por, a la gente que, que siempre estuvo ahí partido a partido los menos, los más, pero siempre eran los mismos así que Súper contento por el, por el logro obtenido. Un año, un trabajo largo durante una
1: temporada y se han coronado como los legítimos campeones, Estefanán. En realidad,
5: eh, siempre pensamos en, en sumar partido a partido. Nos preocupamos de que llegáramos todos, los llamamos la semana. La unión fue mucha, por eso contento, contento. siempre. Es bueno sumar, más una alegría a esta hermosa gente que, que nos acompaña.
1: ¿Se queda la próxima temporada o no? Yo creo
5: que lo más probable es que sí, pero hay que ver cómo, cómo se dan las cosas, la unión de, de equipo, ojalá que, que, que siga estando para tratar de, de lograr lo mismo, pues. año a año.
1: Bueno, mucha suerte Estefan, bueno, y a saborear este título también, uno más.
5: Pues. Sí, pues uno más, pues. a celebrar nomás y gracias, gracias. Por eso, que le vaya
1: bien. Igual, un palmarés más para Estefan Bravo, goleador de goleadores, un hombre que conoce mucho lo que es el fútbol materia y se corona campeón Seguimos recorriendo Camarín eh, ganador una vez finalizado y lo conocemos, Miguel Ayala por el Deportivo Hospital Miguel eh, Allana del Club Deportivo Hospital Miguel, bueno eh, Otro título más ¿eh? no, Otro más, título eh. título más Y bueno, y apareciendo ahora en el conjunto Hospitalario, ¿cómo te va Ancoa? Buenas tardes
6: Hola, ¿cómo estamos Jorge? No, bien, bien, bueno eh, Hace un tiempo atrás Bueno, Roberto eh, Andaba en... preguntas. Bueno, me, me dieron la posibilidad de estar acá Y bueno, yo lo acepté Y, y bueno, hoy día vinimos a coronar Este, este campeonato acá que era el último partido, jugaron los, los dos punteros, así que así que feliz de haber conseguido un título más, pues, así que contento. Fue difícil este compromiso. Sí, difícil porque bueno, jugamos los dos, los dos equipos que íbamos en la punta y, y bueno, eh, aparte que hacíamos nosotros nos empataban rápidamente, entonces fue complicado hasta el final, pero pudimos marcar la diferencia al final y sostener el resultado hasta, hasta el último minuto. Eh, Miguel, eh, bueno, ¿sigue la, en la próxima temporada en el conjunto vitalario o no? Eh, no, no sé, no sé qué va a pasar porque parece que se cambian de asociación entonces yo no sé qué, qué irá a pasar, yo sigo en Diablo Rojos, todavía pertenezco allá eh, bueno, ahora viene la Copa Regional en serie 35, eh, viene una liguilla en serie honor entonces no sé, no sé qué va a pasar, pues no, no, tengo, no tengo claro qué es lo que va a pasar pero bueno, primeramente quiero jugar esas Copas Regionales que, que son tan lindas Qué bien, ¿eh? bueno, tu experiencia, Miguel, estás colocando al conocimiento lo que es del fútbol amateur. Sí, 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 bueno, acá como le digo, me hicieron la invitación la, y la acepté y es muy grato estar acá con con, todo esto, con todos los muchachos. Bueno, ese sabido otro título más por pues, Miguel. Bueno, muchas gracias.
1: Ahí estaba, lo conocemos, Julio Lucho, lo que es a Miguel Ayala, un hombre que tiene un recorrido extenso por el, también eh, que pasó por el fútbol profesional y otro hombre que estaba contento que se había coronado, la general campeón también, digámoslo, su presidente eh, el señor Héctor Gajardo como siempre, dialogando con el Deporte Nación, nos dijo lo siguiente
4: nombre, Héctor
1: Gajardo bueno, don, eh, presidente Héctor Gajardo para el Deporte Nación de la Radio Ancolinares. Estamos cerrando el telón de la, de la asociación de Viejos Calinari y en 42 se corona campeón, ¿no sé sí. En conjunto de Carlos Campos, ¿cómo le va Ancoba a los saludos Buenas tardes, buenas
7: tardes sí, lo que bien gracias a Dios ganamos 42-0 y, y en eso salimos campeón y también con los tres puntos que sacamos ahí salimos campeón en la general
1: sí, ¿En la general? En la general Pero quedaron con fuego lo que es está ahí, porque usted siempre lo dijo, bueno, y me parece bien que que lo diga, iban por el título
7: Sí, íbamos por el título, pero bueno igual con la general, igual estamos bien, así que se agradece a toda la gente que jugó por nosotros y, y estamos muy bien, gracias a Dios
1: oiga, pre oiga, Presidente, hoy día sí que hubo muy buena asistencia ¿eh? Muy buena, sí, muy buena Pero
7: sí, finales, era
1: Y jugando en un buen campo deportivo también
7: En un buen, muy buen campo, sí, lo otro malo que los árbitros para qué decir? muy malo, muy malo los árbitros, todos cargados, todo, a un lado de nosotros pues no sé si usted se dio cuenta pero bueno, que la masera el fútbol es así
1: Oiga, oiga, presidente, ¿qué es lo que viene más adelante para el conjunto de Carlos Campos la próxima temporada?
7: Bueno, la próxima temporada, si Dios es quiere, bueno, estamos, estamos preparándonos para estos otro años si Dios es quiere, y vamos a hacer las cosas mejor, y bueno, tengo más gente también que se viene, así que ojalá Dios quiera que este otro año nos salga mejor
1: finalización del torneo de la asociación de viejos cracks. ¿dónde se va a ir a festejar presidente?
7: Eh, la, en la cancha de nosotros, en la cancha de la sede que nosotros. ¿La próxima ahí. semana? No, no, ahora, ahora. empieza Ahora, mismo? ahora vamos a ir a hacer un aceite ahí.
1: <risa> qué bien. Pero lo importante es que ustedes cumplieron, hicieron una buena temporada sí. también, y con la 42 que cumplió y la general fueron...
7: Bueno, sí.
1: Qué, qué bueno, bueno. Suerte, presidente, para lo que viene y más adelante sí que hace, y lo invito a seguir trabajando. ¿eh? Listo, muchas, gracias. muchas gracias. Ahí estaba el presidente y delegado allá en la asociación de Oscar de Linares. Estaba muy contento y muy emocionado. ¿Por qué? Porque la 42 y la general son campeones eh, definitivamente. Y por último, para finalizar, un nombre que usted conoce perfectamente, Julio y Lucho y amigos auditorios, yo lo conozco perfectamente. Conversamos. Nada menos con el director técnico José Canales Para conversar con José Canales, director técnico de La serie Cuantidad de Carlos Campos José, bueno, primero que nada saludarte Y encontrarte también Que hacía tiempo que no, que no lo veíamos y, y la verdad es cosa Dirigiendo
4: la de 42 de Carlos Campos eh, Hola Jorgito, un gusto primero volver a verte Hacía bastante tiempo que no sabía de ti eh, Supe que habías tenido algo por ahí, una poca enfermedad Pero gracias Tenía a Dios caos. te veo, claro Y te veo bien, así que en ese, un gusto poder estar nuevamente frente a ti Y poder conversar de fútbol, que es lo que más interesa
1: Así es, lo no, 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 no
4: que nos gusta, conversar de fútbol Bueno, dirigiendo esta de 42, eh, José eh, sí, una etapa que estoy ya hace un par de años eh, trabajando, eh, ya estamos haciendo poco fútbol, los años ya también pesan un poco, así que estamos dedicados a, la, a, la, a dirigir, eh, tomé este equipo hace 18 fechas, eh, 18 fechas que no perdí ningún partido, eh, lo cual creo que dentro de la historia del club deportivo Carlos Campos puede marcar un hito, en la cual me siento reflejado en ese sentido porque eh, llevo dentro de mi corazón a este club deportivo así que nada, volver a esta cancha que también fui parte de, de la creación de este recinto deportivo en aquellos años de los años 80 cuando se compró este terreno y se hizo este campo deportivo y llegar a, a esta cancha después que fui hice mucho fútbol y llegar a dirigir también es un mérito, así que no con la frente en alto, felicitar a mis jugadores hicimos una excelente campaña costó, nos encontramos con rivales difíciles en el camino pero logramos el título que era lo que buscábamos a principios de temporada buena campaña, ¿eh? muy buena campaña a. 22, José, ¿eh? Eh, sí, yo creo que eh, si miramos la historia en los clubes deportivos, fútbol amateur... no sé sí, si hay un equipo que haya estado 18 fechas invicto... Eh, ...me recuerdo los años del Yungay, de los años 80... ...cuando estuvimos en la serie de segunda en aquellos años... ...dos años sin perder un partido... ...y me rememora a, a esos años esta cancha, así que no, feliz... ...y no, pues este triunfo dedicarlo también a, a la gente que nos ha dejado... ...este año en el Carlos Campos, eh, se nos ha ido mucha gente... Papá de jugadores, tuvimos una pérdida muy fundamental. Nosotros, un amigo de infancia como fue eh, Pedro Valenzuela, para eh, el cual le digo este triunfo y este título es lo personal para él. Eh, un amigo de infancia. Te emociona. Eh, sí, usted? me emociona. Eh, se lo ubica a su padre lo fui a saludar y a él le que ese triunfo, así que no mereció. Y como te digo, no, pues seguir tratando de marcar marcarrellito en este club deportivo. Bueno, finaliza una temporada
1: campeón en, en, en 42. ¿Qué es lo que viene la próxima temporada? ¿Sigue José Canal en Deportivo Carlos Campos? Eh, buena pregunta,
4: eh, la verdad es que uno pues tiene un buen presidente. Eh, sí, bueno, dentro de esto uno también va aprendiendo. Eh, yo creo que. En, en la serie que uno maneja eh, no enseña, ordena. Exactamente. Entonces, en base a eso, yo quiero proyectarme. Eh, vivo hace un par de años en la ciudad de San Javier. Pertenezco asociado a un equipo de San Javier. Me parece. Y me quiero proyectar porque quiero ver qué pasa ya con, conmigo en adelante. Quiero tomar un poco más responsabilidad y seguir dirigiendo. quizás abrirme puerta más adelante en el fútbol amateur. En intención, sí, son las ganas.
1: Sí, porque yo no, yo no te veo... Eh, yo te veo dirigiendo porque te vi como jugador que fuiste extraordinario
4: te vi dirigiendo, yo me acuerdo en aquellos años hermosos y preciosos a la Deportivo Scope Pro y ahora estás en Carlos Campos. Eh, sí, po, son etapas que uno va haciendo y nada, pues agradecido fútbol amateur, yo creo que uno me he reencontrado con mucha gente que uno, de los años cuando uno jugaba, cuando era más joven, y nada, pues, eh, agradecido fútbol amateur y, y los logros que uno ya va adquiriendo po, después que pasan los años. Yo creo que cuando uno tiene 63 años y ya ha dejado un poco el fútbol activo, pero se mete en la otra parte y. y ganar cosas también es fundamental.
1: Bueno, mucha suerte para lo que viene, que eh, tenga felicitaciones por este título, felicitaciones por estar en esta linda familia de Carlos Campos también José. Bueno, que tengas un buen año con tu familia, con todo con tus seres queridos y, y el
4: próximo año esperamos verte nuevamente dirigir. Eh, gracias Jorgito, dame un poco de espacio para poder saludar también a Julia Guayo. Eh, veo su programa online. Los veo a través allá, así que no disfruto de lo que ustedes conversan y del, de lo que hablan de fútbol. Así que nada, pues eh, me alegro verte nuevamente, Jorge. Gracias, espero Marte. que la salud te siga acompañando. Gracias. Porque ustedes pues. le hacen falta también al fútbol amateur. Po. Comentar el fútbol amateur, que, que tú ves la cantidad de gente que llegó y le hace bien, pues. Así que nada, pues muchas gracias por esta entrevista y. Que tenga un 2023 de mucha salud y que el trabajo nos falta, hola, hola, hola. que lo importante... Claro, es que día. lo principal, la salud sí, y el trabajo. Para ti también, José, abrazo, amigo
1: mío. ¿eh? Vale, un gusto. Ahí estaba, nada menos un buen técnico, José Canales, que lo conozco por años, por años lo conocemos con José... Eh, como tremendo jugador también que jugaba en el conjunto de Unión Chungay. Me recuerdo en esos años hermosos, amigos auditores, cuando eh, estuvo en el Deportivo Coperfú, en los viejos caras que fue vicecampeón, estuvo en segundo lugar, tuvo, se definió por eh, eh, en un partido importantísimo el título en esos años, y ahora está en esta linda familia, que me parece bien, una linda familia creo que es de Carlos Campos Julio Enrique Aguayo
2: bueno, José parte del, del campo a de José Hernández Moya. Él fue dirigente en un Yungay, vio una muy bonita etapa y lo conocimos José durante muchos años. Y está en San Cabrera ahora, así que bien, bien por ello. Y está igual, está igual el tono de voz. Es un muchacho. Sí. Es. es un muchacho. 63 años, muchacho. Es ah. un
1: lolo. ¿eh? Antes de ir, vamos con los primeros lugares que son siempre interesantes que están esperando también felicitar a todos los equipos que estuvieron jugando en la cancha de Ñon Yungay. Es cierto y a todo el equipo de la asociación. En, en serie 49 el primer lugar lo tuvo Yanza, Yanza ¿eh? con 15 puntos. Eh, segundo lugar el Deportivo Hospital con 14 puntos. Buena campaña de Hospital también, no me cabe la menor duda. La gran familia de Hospital. Y el tercer lugar el Deportivo Banco con tres unidades. Primer lugar serie 42 el Deportivo Carlos Campos con 21 puntos. Segundo lugar para el conjunto de Lianza, atención, con 18 puntos. Y el tercer lugar para Banco con 11 unidades. Vamos rápidamente en la serie de 34. Primer lugar, Hospital, con 21 puntos, campeón de campeones. Segundo lugar, su rival, Carlos Campos, con 18 puntos. Y tercero para el conjunto de Melosal, con 12 unidades. En la general. El campeón fue nada menos el Deportivo Carlos Campos con 48 puntos. Segundo lugar, Deportivo Hospital con 46 puntos. Y tercer lugar, el Deportivo Llanza con 39 puntos. En la serie general, equipo goleador fue el Deportivo Llanza con 62 goles. Y vaya menos batida, el Deportivo Carlos Campos solamente con 24 goles eh, en contra. Ahí estaba completo informe de la asociación de viejos Cras de Linares.
2: Bien, antes de terminar, Luis, se dice que Hospital estaría hoy día renunciando a la asociación de viejos Cras para ser partícipe de la asociación Linares. Es una decisión muy arriesgada, muy compleja, pero no sé, vamos a esperar, porque eso sería una, un gran golpe, ¿eh?
3: Correcto, estaba, se había anunciado anteriormente viendo esa posibilidad, el presidente cuando conversaba con nosotros y entonces ellos quieren volver nuevamente a la asociación, y es complicado porque realmente la cantidad de jugadores y mismo Ayala lo decía, Ayala como que va a entender que él va a volver a Diablo Rojo ahora.
2: Claro, claro lo dejó lo dijo clarito. Entonces, y era que no como la galleta aquí no, está como de galletas, <risas> ese término tan tan clásico, no fue la meter en la galleta <risas> Claro,
3: como no es no es está no está integrada a la a la anfa, la asociación de discos, entonces puede ir a jugar allá. Lo importante es que los días domingo no vayan allá y acá, ¿no?
5: así
1: que ese es el claro, problema, sí, Exacto, es, el es que es de repente las mismas asociaciones tienen sus convenios y cuando de repente quieren ser libres pueden jugar en diferentes asociaciones. Y recordemos que si el Deportivo Hospital vuelve el hijo pródigo, si pertenecía a la asociación pero linaria, social, pero estoy, correcto, estoy, sí. de, no de, de, de no eh, correcto, vuelve el hijo pródigo, no es series, exactamente, y están trabajando para eso, depende de cómo vuelve el hijo pródigo. Pero están trabajando para eso. Yo he conversado con su presidente. No, yo creo que es una,
2: una apuesta muy arriesgada. Una apuesta... Bastante. Ahora bien. sí, lo pueden hacer. Bienvenido sea. Bienvenido sea.
1: Bien, Luis, vamos a estar ahí. y Volvemos sí. después en el último bloque. Estamos
3: atentos, muchachos. Que les vaya así.
1: Así es, estamos atentos. Ya eh, para seguir en el siguiente bloque, cuando son exactamente las 20 con 9 minutos, vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación y luego continuamos.
0: Las 8 y 10 minutos
7: Feliz Navidad
5: Queridas amigas y amigos Deseo para todas y todos Una muy feliz Navidad Que el año 2023 Traigan abundancia Todo aquello que por distintas razones No fue posible lograr El año que se va Feliz Navidad próspero año nuevo. Un gran abrazo con el cariño de siempre Rodrigo Hermosilla, su consejero regional
6: Ancoa, tu radio Ancoa
2: Somos el
0: 95.7 Radio Ancoa
8: La radio de Linares más cerca de ti
0: Linares al servicio de usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Car Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva les ofrece almuerzos, colaciones parrilladas, pollos asados el mejor sabor y servicio visítenos en Cotmoller 910 a pasos del terminal Cefiche Deliver con más de 20 variedades en ceviche, además ofrecemos almuerzo, pescado frito y a la plancha hamburguesas, cervezas, artesanales y mucho más, avenida Presidente Ibañez 558B Cerrajería Linares somos expertos en chapas, copias de llaves, portones, rejas, Comercial Ferry Nova, de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
2: Y continuamos en el Deporte de Nación, 20 horas con 15 minutos y tal como lo manifestamos, eh, vamos a establecer un contacto con el profesor Luis Pérez Franco. Le agradecemos que esté en sintonía y en contacto con los auditores del Deporte de Nación de Radio Ancoa, en este día en el cual oficialmente la directía en horas de la mañana, lo confirmó como el director técnico y él está trabajando con su cuerpo técnico, le queremos agradecer como siempre acá el Deporte de Nación. ¿Cómo está, profesor Luis Pérez? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Uh -huh.
9: Muy buenas tardes don Julio, gusto saludarlo a usted y a su programa Ancoa, Radio Ancoa Deporte.
1: ¿Cómo le va profesor
9: Jorge Pérez León? Muy pero
1: muy buenas tardes, un grato placer saludarlo.
9: Igualmente para, usted, para mí don Jorge, gusto saludarlo, un abrazo grande para ustedes dos ahí en su programa mucha expectación había en la gente, pero
2: quiero preguntarle primero, profesor, ¿cómo fue este proceso? Porque no es fácil. La mayoría queríamos que se quedara, el público igual, lo hincha igual, pero es todo un proceso, es otra división, es otra categoría. ¿Cómo fue ese, ese proceso de conversaciones para que usted aceptara este nuevo desafío?
9: Bueno, la verdad que eh, fue, fue, más, fue más el cariño de la gente, don Julio. Creo que cuando a uno la gente no cierto es de edad y toda la hinchada y la gente en la ciudad le demuestra el cariño, eh, a veces uno no tiene opción de ir a otro lado, creo que el cariño fue más grande y, y las conversaciones fueron fluyendo rápidamente y yo tenía todas las ganas, tenía otras posibilidades en Trasandino, deseché Trasandino eh, y, y bueno, de Valdivia también me estaban esperando, hay un problema ahí con Marcolete y todo, pero yo preferí no esperar nada más y, y me quise quedar con el depo de una
2: increíble que... lo que dice usted eso del cariño de la gente es un tema no menor ¿eh? y usted que es una sí. persona que le cuesta ser reconocida que es de bajo perfil pero eso es <risa> imposible negarlo el cariño y que la gente esté con usted por eso me parece súper importante lo que manifiesta usted que parte importante de su proyección profesional porque tengo una nueva visión también está en el cariño de la gente
9: bueno, sí, pues no, no solamente lo digo yo, don Julio, sino que lo dicen los muchachos también, los jugadores que van por primera vez al depo, eh, se van fascinados, no se quieren ir más de ahí. Yo creo que muchos quedaron, quedaron, eh, eh, ¿cómo se dice? Para adentro, con todo el cariño que le demostró la gente, la hinchada, la ciudad, porque eh, salir campeón, jugar en el depo a estadio lleno, con mucha gente, cuando uno juega de visita, de local, para esos chicos algunos va a ser inolvidable. Yo creo que para algunos nunca habían jugado a estadio lleno con tanta gente en el estadio así que para ellos se cumplió un sueño se cumplió un sueño de poder jugar desde niño querer jugar a estadio lleno que la gente esté ahí hinchando por ti entonces eh, a muchos de estos jugadores cumplieron un sueño así que es lo que yo les dije cuando, cuando, cuando los trataba de convencer que vinieran a Linares y que la hinchada era espectacular y que siempre se los dije ustedes no se dan cuenta de dónde están parados porque la gente aquí los va a apoyar, los va a ayudar en la medida que ustedes trabajen y jueguen bien y ganemos los partidos, la gente se va a aprender y los va a apoyar. Y así fue. Así fue.
2: ¿Esa experiencia para esos jugadores independientes que no todos pueden seguir en otra categoría los va a marcar en, para el resto de su vida y también los puede seguir moldeando y proyectándose en seguir progresando en el fútbol?
9: Bueno, así es como dice usted, pues los va a marcar eh, para bien y a otros para lo mejor también puedan seguir el, la, el, el, el día de mañana en el futuro siendo a lo mejor estudiando una preparación, ser preparadores físicos, ser técnicos de, de fútbol, el fin eh, los va a marcar porque creo que jugar en el Depo es eh, una de las mejores hinchadas de, del, del, del fútbol chileno, yo creo, la categoría, la tercera A, es eh, una de las mejores, así que bueno, eh, merecido también lo tienen los chicos, se jugaron la vida, eh, trabajaron como nunca para, para salir campeón y poder llevar al Depo a lo más alto.
1: Así es, conformó un buen plantel, eh, sobre todo que era más difícil, profesor. Recordemos que eh, estos chicos en esta temporada 2022 solamente eran sub 23.
9: Bueno, sí, no era fácil, no era fácil porque habían chicos que yo traje al equipo que no habían jugado nunca en la categoría. Era su primer año en la tercera división A ah, y cuesta mucho, cuesta mucho jugar. Los arbitrajes también a, muchas veces no están a la altura. Y, y bueno, el Linares fue perjudicado todos sabemos que nos castigaron cinco partidos no sabía si jugábamos en la B o en la A, estábamos con esa incertidumbre después fui fui entendiendo y sabiendo que muchos jugadores se querían ir, pero yo siempre dije, siempre tuve fe y que si no me quedaba en la B a dirigir, en la A a dirigir, me podía quedar en la B sin problema y gracias a Dios bueno, se pudo, luchamos contra todo y, y le dimos una alegría tremenda a la, a la hinchada, a la gente, a la ciudad así que estamos muy contentos por eso, ahora pasamos a otra categoría, profesional donde no hay que fallar donde hay que cumplir hay que cumplir en los contratos de los jugadores son la ANFP, hay resta de puntos por el no pago de, lo, de, la, de los sueldos por la no pago de las contribuciones etcétera, de las imposiciones perdón y, y hay que actuar como profesionales así que yo aprovecho su programa Julio, si usted me lo permite de hacerle un llamado a toda la, a toda la hinchada a toda la ciudad, a todos los linarenses a los que tienen empresas grandes que se pongan con el depo, que apoyen el depo, las la empresas grandes, que, que, que no dejen votado a los a lo dirigentes, porque a algunos les cuesta mucho poder, poder solventar el municipio, si no fuera también por el alcalde Mario Mesa, el depo realmente le costaría mucho. Así que eso, ese llamado yo le puedo hacer a las a lo, a lo, a lo, a la empresas grandes que apoyen el depo.
2: Claro, y sobre todo viniendo a usted, hay una gran expectación también. Ahora, como bien lo dice usted, un nuevo desafío. Este es un desafío, se conmemoró, estamos contentos, celebramos. Ese título no se lo va a quitar nadie. Esa es alegría que nos dio con su gente, con sus jugadores, a Así nosotros es. nunca se nos va a olvidar. Pero estaba en otra etapa. Quería preguntarle primero, profesor, el cambio de la modificación de su cuerpo técnico que lo va a acompañar en, la, en, la, en esta segunda edición. ¿Cuál es el motivo que bueno, hace este cambio?
9: Bueno, el motivo nada más que es porque, bueno. Eh, con Albert, es un muchacho que le tengo mucho cariño, eh, terminamos muy bien los dos, conseguimos cosas históricas, tanto para él como para mí en el depo, pero yo siento que él tiene que tiene que forjar su futuro solo tiene que ser un técnico que tiene que perder empatar, ganar y tiene que atreverse a dirigir por ahí en algún equipo y poder ir haciendo su carrera, ya eh, trabajamos tres años, así que le deseo lo mejor, todo el éxito seguimos siendo muy amigos y lo quiero mucho porque un chico de muy buena persona, conocí su familia y le deseo lo mejor. Y bueno, y los demás siento que siento que nos faltó un poquito, nos faltó un poquito más de carácter en, en, en cuanto al preparador físico y, y el preparador de arquero, pero ellos son más formadores que más y, y, y estamos en otra categoría, más de elite, por lo tanto se necesitan, creo yo, para mí, puedo que me esté equivocado o como o, o me puedo equivocar también. Pero siento que a lo mejor hay que hay que traer eh, personas con un poquito más de carácter. Yeah. Y quizás con el tiempo también ellos lo pueden ir logrando, todos vamos aprendiendo día a día de esto.
2: En ese tema, usted apunta un tema menor, por ejemplo, eh, vuelve Juan Páez, porque recordemos que Juan Páez, eh, lo, para estar en la parte física, comenzó el proceso con usted este año, pero hubo un problema familiar, ¿se acuerda? Pero usted lo, sí, lo pues, conoce.
9: Sí, yo lo conozco bien, bueno, él, él trabajó conmigo en Trasandino, salimos campeones también hizo un gran año, pero después acá en Linares se tuvo que ir por problemas familiares, y él viene de una familia futbolera, el papá es Juan Páez, que dirigió muchos clubes acá en Chile. Fue un gran eh, jugador también. Eh, eh, sí, fue un gran jugador también, jugó en Cobreloa, y el tío, el loco es uno de no los vale. mejores seis de la historia del fútbol chileno, entonces sí, eh, eh, por él, por sus venas, corre, eh, corre, corre sangre de, de, de fútbol, y obviamente para mí me interesa porque es muy es muy concentrado, muy aplicado y bueno, esperemos que esta vez pueda venir sin problemas y, 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 y no pueda tener esos problemas familiares y pueda estar y, y podamos hacer podamos eh, realizar una gran campaña que, que tenemos que estar a la altura
2: y Leo Méndez también lo va a estar acompañando nosotros nos sorprendió gratamente cuando usted lo anunció en horas de la mañana que también va a ser partícipe de su staff técnico
9: bueno, a Leo, Leo, a Leo siempre yo lo quería tener en mi staff técnico. De hecho, al principio, cuando quise venir a Linares, yo lo llamé directamente a él. Eh, y, y bueno, y él tenía mucho trabajo en los colegios y todo, y no no aceptó la oferta. Y ahora, bueno, fue parte de él el querer venir, y ahí yo también le tomé la palabra que, que, que era importante para nuestro proyecto, y, y así va a ser. Así que va a estar atento, va a estar con nosotros trabajando, va a aportar toda su experiencia, todas sus ganas. A mí me gusta mucho como es como preparador físico, Así que sin duda vamos a tener dos preparadores físicos muy, muy importantes para, para este para este proyecto del 2023 que va a ser.
2: Y fíjese, sea, le pregunto antes que me le pregunte a mi compañero Jorge, en el siguiente con Héctor Letelier. Y usted, mire, nombra a Juan Paez, nombra a. A Leo Méndez, eh, a esto Letelier y habla del carácter. Fíjese que yo, claro, me fijaba que esto Letelier fuera de su capacidad con Vladimir, sea que eran buenos preparadores de arquero. Donde yo uh -huh. veía la diferencia en esto Letelier en algo que, que a lo mejor Vladimir no lo hacía porque es más formado: que es que estaban permanentemente apoyando a los jugadores. Era un jugador, era un, un hombre que se ganaba detrás del arco, que los motivaba, que le decía aquí, acá con esa carga y carácter, más allá de su, sí. su, su, su función. Yo creo que eso puede haber inclinado la balanza para estar con él.
9: Sí, yo creo que fue un poquito más eso, más eso. Bueno, Vladimir siempre lo he dicho, es, él es más formador, es más analítico, pero en esta etapa de, 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 de esta categoría se necesita más carácter, más, claro. más pasión, más fuerza para, para entregarle a los a los lo arqueros. Así que siento que el Etelier, eh, yo me puedo equivocar también, ¿eh? no soy no soy el experto en esto y, y ahí donde bueno eh, son el fútbol es así y yo siento que que ellos dos tienen que estar eh, y y es así, no, por don Julio, esperemos que, que los chicos hagan eh, de la mejor forma, lo hagan bien y, y poder, eh, como siempre digo, poder conformar un, un buen grupo, un buen plantel y los arqueros tienen que tener mucho carácter. Yo parto haciendo el equipo por los arqueros, así que es fundamental eso.
1: Profesor, eh, también usted la, en, la, en el punto de prensa dejó un analista de partidos también.
9: Sí, bueno, Diego, mi hijo, él viene trabajando hace ya cuatro años conmigo y sigue trabajando conmigo. Lo quise nombrar porque siempre lo, lo dejo como de lado, entonces, sí. y, y, y por ahí me dicen algunos de mi familia, me dice, pero tú nunca nombráis al Diego, ¿por qué lo dejáis de lado? Yo le digo, no, lo que pasa que... Entonces ahora ya me atreví estos cuatro años, llevamos cuatro títulos los dos, y, y ahora sí, y ahora sí eh, debo decir que lo tengo que nombrar porque me ha ayudado muchísimo a ver el rival, a ver cómo juega el rival, cómo jugamos nosotros, lo bueno y lo malo, me tiene el video el día lunes, martes ya para yo entregárselo a mi jugador, entonces es, 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 un, es un trabajo silencioso, pero que nos ayuda muchísimo, muchísimo.
2: No, y eso, fíjese que a veces estamos en una sociedad tan especial y hay que ser valiente con él, cuando tú, tú no tienes nada que temer, tienes que decirlo porque estamos medio sí. complicados, es su hijo, pero él le sí. colaboró permanentemente y ahora tiene que ser parte de este tema como profesional. Si es que él sí. tiene que tener el ser un profesional con su remuneración en base a su compromiso al trabajo y no hay, no hay que tener miedo de decirlo porque es su hijo. Entonces usted muy claramente lo ha expresado ahí.
9: Bueno, de hecho acaba de terminar ahora el curso, mañana tiene que ir a la NFP a buscar su, su un, 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 un curso que hizo con Leiva, con el de la selección chilena, el flaco Leiva, sí eh, y sacó el mejor promedio, sacó un promedio 6-8, así que pues, eh, lo hizo espectacular. Sí. Eh, también, así que está muy contento y salió fue uno de los mejores, el mejor de la carrera me así que está, estamos muy contentos también yo porque también él me ayuda mucho entonces es importante la audiovisión para ver al rival, analizar lo técnico lo táctico, cómo juegan cómo se paran, eh, qué, qué, qué jugadas jugada novedosas tienen entonces es muy importante para el futuro la audiovisión
2: no, y está muy claro que estamos nosotros agradecidos sí. a él porque él casta todo, porque cuando salió un campeón en Colina, nosotros estábamos allá ya, ya, ya de una galería, ya saliendo sí. teníamos terminado la transmisión y se nos acercó él y nos dijo, nos dio las gracias dice gracias por apoyar a mi papá y, y este triunfo también <risa> es de ustedes, dijo. O sí sea, él está atento a todo, ¿eh? a las transmisiones, sí, a todo.
9: Él El hincha número uno que tenemos, así que yo me atreví ahora de de incluirlo en el staff técnico para que también retribuirle un poco estos cuatro años que él se ha sacado mm. se ha quemado las pestañas ahí analizando todos los videos por sí, don bueno. Julio entonces tengo que reconocer un poco lo que él ha hecho porque ha sido muy importante en mi carrera también
2: Profesor, y de los jugadores, vamos a hablar de conformación del plantel, porque esto es complejo, hay otra categoría, son otras las exigencias, se libera un poco de edad incluso pueden ganar extranjeros, jugadores mayores, hay que tener mucho cuidado con eso, y no sí. volverse loco tampoco, porque es una edición más Exacto. cara, no, hay que elegir los jugadores. De los jugadores del año pasado de este año, ¿a quién tiene considerado usted como para que ha hablado con ellos para que puedan seguir acá?
9: Bueno, mire, eh, primero que nada quiero, quiero mandar un mensaje, seguramente más de un jugador o más de alguien va a escuchar, yo a mí me parte el alma de poder decir, dejar a estos jugadores aquí estos jugadores allá, mm. pero el fútbol es así, sí. esas son las eh, la, so, eh, esa, eso, eso es lo que se hace siempre cuando cuando se sube de categoría, no todos van a jugar en la categoría que viene Exacto, es así, y, y bueno yo he tenido conversaciones con, con Miller con La Torre con, con Basualto, con, con Pablo Rocha, con, con Diego Ríos y con Luis Urrutia, por sí. ahora, yeah. por ahora Yeah. Y, y bueno, como dice usted, que tener mucho ojo en la conformación del plantel tenemos que tener un equilibrio de jugadores de experiencia jugadores también que obviamente que tienen que sumar minutos que tienen que ser del 2000 para abajo mm. eh, y jugadores también que son 98-99 que tengo varios elegidos de todos los mejores equipos de la categoría A he conversado con muchos jugadores muchos quieren venir a Linares ahora eh, Linares cambió la, eh, lo, lo, la, la perspectiva, cambiaron muchos los jugadores lo que tenían de años anteriores. Gracias a Dios, este año las redes sociales han ayudado mucho porque en todo Chile se ve que Linares lleva mucha gente al estadio. Entonces, todos quieren venir a jugar a Linares ahora.
2: Ahora, el tema de, del arquero, eh, usted tiene considerado a Avena y le pregunto por Badilla porque tengo entendido que esos dos chicos tienen, nosotros escuchamos Radio Talca porque son de Ranger, tienen problemas de lesiones que son súper complejas
9: bueno, sí eh, eh, supe que Bobadilla bueno, tiene que operarse también sé que el chinito también está medio complicado ahí de la rodilla también creo que se tiene que operar entonces eso ya también a, a lo mejor, bueno lo deja un poquito fuera de carrera pero
4: claro
9: y también también no, no sabemos qué va a pasar con Rang si realmente los va los va a recalar de nuevo en su en su proyecto no sabemos nada de eso así que pero obviamente nosotros como ellos pertenecen a Ranger obviamente nosotros tenemos Linares tienen que seguir buscando jugadores y tratar de, de rápidamente conformar un plantel porque ya esto esto va rápido y tenemos que ir buscando jugadores para la para conformar un plantel para competir y no participar
2: se dice que muy claro o se va estos días de que el 23 de febrero estaría comenzando un campeonato de segunda división
9: bueno hoy día creo que hoy día los eh, Julio tenían reuniones la nfp sí. eh, y ahí bueno se va a ratificar cuáles realmente son la, las bases lo, los años que se van a jugar cuáles son, son, son las excepciones los cupos y también se va se va, se va va a poner una fecha al inicio del campeonato, entonces sobre esa sobre ese, esa noticia nosotros vamos a tratar de planificar nuestra pretemporada y de bueno desde ya yo he ido hablando con muchos jugadores y ya estamos conformando el plantel de a poco ahora eh, una parte importante los dirigentes poder llegar a acuerdo con ellos y, y en lo económico para, para poder ir conformando el plantel
1: este plantel que usted va a estar formando la temporada 2023, profesor, eh, ¿va a ser de 25 jugadores aproximadamente y dos por puesto?
9: Bueno, la idea es poder tener 25 jugadores de, de buen nivel, más tener unos 8 o 10 jugadores juveniles que cumplan la edad para poderlo hacer jugar, tener tener hartos juveniles, para porque ellos son los que, los que tienen que sumar minutos, entonces eh, resta de puntos, cuando uno no tiene en cancha ni en banca, entonces son importantes. Cuando uno saca un categoría 2001, tiene que entrar otro categoría 2001. Entonces son importantes esos jugadores que jóvenes que para, de, hay que tener en el plantel para que sumen minutos.
2: quería preguntar también, igual eh, bueno, tengo que preguntarle, por el nombre propio, un nombre común, aunque usted lo ha dicho muy claramente. ¿Usted no tiene considerado en este proceso, porque tiene experiencia de joven a Alejandro Muñoz, el conejito?
9: Bueno, estamos, estamos analizando el Conejito, el Conejito todavía le queda un, un año más en, en la categoría, eh, posiblemente a lo mejor el, eh, estamos viendo, lo vamos a ver en la pretemporada, seguramente con, con, con los partidos amistosos, como está, eh, hay que recordar que el Conejito le, le costó mucho jugar este año, Te tuvo un desgarro casi de 11 centímetros en el cuádriceps, sí. entonces le costó mucho recuperarse, le costó mucho encontrar el fútbol que yo... Eh, tenía habituado, pero gracias a Dios pudo ir de a poquito terminando pero siento que le costó, le costó mucho poder volver a lo que era el Conejo del 2020, el 2019
2: eh, También eh, tiene considerado dentro de todo bueno, de conversar pero jugadores de tercera A porque fíjese que nosotros vimos muy buenos jugadores entonces sí P, ¿eh?
9: hay muchos jugadores de, de muy buen pie de mucha calidad que pueden estar en la segunda sin problema claro. de hecho estoy yo traigo sí o sí al 10, del al, al, al capitán de municipal santiago ah, lo traigo abrazo. sí o sí al ¿Saldaña? A, al, al ya, a saldaña un sí. abrazo sí me gusta el 20 también el lateral izquierdo Iván Roldán de Osorno que Genial ya también conversé con él pero la prioridad la tiene osorno y si no no recalan osorno yo lo traería también acá Yeah. A, a Linares. El sí. otro que hablé con Kevin Leiva, esperemos que, que estuvo el 2019 sí, con que... nosotros, esperemos que pueda estar bien de su lesión que tuvo en el páncreas, esperemos que, que no tenga problemas, pero también conversé con él, y también tiene muchas ganas de venir si es que no si es que no sigue en San Antonio.
2: En este tema profesor, también hay, es importante porque aquí se amplía hasta 25 años nosotros dijimos que eso va a ser, nos dijo el presidente va a ser, hasta 25 años se ratifica hoy día, pero... y 5 jugadores mayores de 25 pero de esos 5 tiene que haber un extranjero eh, sí, eh, sí, sí me imagino que eso es súper importante para usted elegir bien los jugadores mayores como se le denomina
9: sí, porque esos van a ser la columna vertebral del lo, 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 eso van a ser los que van a llevar el peso de la campaña y es importante un central de buena experiencia tampoco un central que venga a morir a Linares okay, yo no quiero tema, un central ¿eh? yo prefiero tema. jugar con un chico... Que sea 98 99, pero que no venga un, un jugador de, de, de mayor y que, y que pasa lesionado y que no quiere jugar. No, no, no. Prefiero no traer. Eso nos pasó a nosotros acá
2: con Oscar Hernández, el jugador que tuvieron en 2020, que se lo pasaba lesionado nomás.
9: Sí, no, no. Yo ya viví la experiencia, así que yo ya más o menos eh, capto un un poco rápido eso. Así que quiero quiero jugadores que realmente vengan a sumar. Y si no pueden sumar, mejor que no vengan. Esa ese, ese es la prioridad número uno. Y los jugadores que sí si realmente son cupo tienen que ser tienen que ser constante apoyo para los demás y tienen que ser referentes del club, de la categoría
1: Qué bien, eh, profesor eh, bueno, a más tardar ya usted va a empezar de a poco ya a conformar porque sabemos que estamos contra el tiempo ¿Cuándo ya estaría ya iniciando una vez que ya tenga todo el plantel la pretemporada?
9: Bueno, va a depender de, de hoy día pues de la sí. reunión que sepamos de la NFP realmente cuándo se inicia el campeonato para poder mínimo un mes y, y 10 y quince días para poder empezar a ir a viajar a Linares y ya poder empezar a planificar la pretemporada y todo lo que necesitamos para, para hacer una buena pretemporada, tenemos tres canchitas muy buenas, más el estadio, el gimnasio que eh, sin duda siento que vamos a tener todas las, las posibilidades y las comodidades para poder hacer una buena pretemporada que va a ser lo importante para con una buena cantidad de partidos amistosos para poder prepararnos para el campeonato
2: muy bien, le queremos agradecer, profesor, sé que tiene muchas obligaciones, está ahí con tal tiempo al, para atender, siempre ha sido muy gentil con Exacto. este programa, el Deporte en Acción, así que muchas gracias, estamos atentos, importante el mensaje que usted dio, el mensaje a la gente, porque todos ilusionado, pero todos tenemos que ponernos, todos tenemos que sí. trabajar a ayudar a este proyecto suyo, usted no va solo, tiene que ir acompañado por todo, para que sea como fue este año, que igual nos costó, pero ahí salimos adelante, así que me parece nos quedamos con ese mensaje también, así que, gracias como siempre, profe, con el Deporte en Acción de Radio Encoa.
9: Bueno, muchas gracias a usted, Julio, a don Jorge por la invitación, eh, y bueno, feliz de poder hablar con ustedes del proyecto de Linares, porque también ustedes han sido parte fundamental, apoyando siempre al Depo y a los jugadores, que son la, la clave en esto del, del, de, 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 del, del ascenso y todo lo que vivimos este año, así que muchas gracias por todo.
2: Gracias, profe. Ah, bueno, y feliz Navidad anticipada con su agenda, con su
9: ya, ¿eh? Igualmente para ustedes, para ustedes que tengan una feliz Navidad, don Julio, feliz año nuevo también y que lo pasen muy bien y, y y Dios quiera que, que, que Dios nos bendiga esta próxima temporada para ser un, un muy buen equipo y poder participar de buena manera en el campeonato.
2: Abrazo,
9: que abrazo, profe. Profe. abrazo, abrazo. Chao, chao.
2: El deporte de nació con el profesor Luis Pérez Franco que pensábamos tenerlo hoy día, pero el problema de logística, no viajó. Fue una conferencia telemática que no es lo mismo hacer esta nota más cercana a Jorge. Exacto. Y nos dejó muy muy informado.
1: ¿eh? Sí, bastante informado lo dejó el profesor Luis Pérez Franco como siempre con su franquicia baja la redundancia porque ya él lo dice claramente, ya está armando lo que ya es su cuerpo técnico con hombres más avesados, más experimentados, lo indicaba él, con más carácter, él lo indicaba claramente formando así de a poco lo que va a ser el cuerpo técnico. Y también le dijo en cuanto a los jugadores considerados que él tiene en mente Julio Enrique Aguayo.
2: Bien, vamos a ir a la pausa, después volvemos con Luis. Hay hasta temas que comentar. El campeonato se estaría comenzando a las... Perdón, el campeonato de segunda división se decía, yo hablaba con el presidente y el 23, creo que el 26 de febrero comienza. Correcto. 26 de febrero comienza el campeonato de segunda división. Vamos a ir a la pausa y don Carlos y ya retornamos.
7: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 39 minutos.
2: Feliz Navidad. Querido Linares, eh, estamos esperando la llegada del Niño Jesús y le deseamos la mejor navidad y un próspero año nuevo para cada uno de ustedes para nuestros hogares les desea Peluquería Belén. Hace dos mil años eh, una pequeña familia
9: se mostró para el mundo y nos dejó un gran regalo, el
1: regalo de la familia, el regalo de la unión, el regalo del encuentro. Que esta Navidad sea un motivo de encontrarnos con nuestros familiares, eh, acercarnos eh, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros esposos de
9: manera de que podamos compartir el verdadero sentido de la Navidad y que podamos también compartir con todos quienes hoy día son nuestros vecinos,
1: donde nos podamos saludar, donde nos podamos encontrar y así tratar de hacer un
9: mundo mejor cada día con una sonrisa, con un motivo de alegría Feliz
4: Navidad.
6: Les deseamos una Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!
7: ¡Gracias!
0: le atendemos todos los días del año. pan, tortas, pasteles y brazos de la reina, todo en empanadas tentaciones, estamos para servirle, en Jumbel 579 antojitos la mejor y más rica comida casera de Linares, sabor, calidad rapidez a la puerta de su casa, contáctenos al más 569 48 65 07 o en nuestras redes sociales, antojitos una pyme de Linares al servicio de usted black car Linares para Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmuller 910 a pasos del terminal. Ceviche Deliver Con más de 20 variedades en ceviche Además ofrecemos almuerzo Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibañez 558B Cerrajería Linares Somos expertos en chapas, copias de llaves Portones, rejas, vehículos y hogar Instale seguridad con Cerrajería Linares Galería Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Servicentro A.T.T de Aquiles Tapia Tapia, venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Ferry Nova, de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Ya estamos en el aire, amigos auditores, cuando son exactamente las 20, con 45 minutos y 18 segundos. Julio Enrique Aguayo.
2: Promesa Maule, más de 60 escuelas deportivas en la región, promesa Maule, el futuro deportivo del Maule está en marcha. Iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del gobierno regional del Maule. Sí, señor.
1: Bueno, interesante la nota, eh, Julio y Lucho, y usted pudo haber escuchado,
3: amigos auditores, con el profesor Luis Pérez Franco, Luis Humberto. Así es, bueno, dejó bastante claro el profesor excelente, la nota con el nuevo director técnico. Bueno, se sabía esto oficialmente, pero ya oficialmente en el día de hoy lo presentaron. Eh, anoté todo lo que, todo igual que nuestro gran amigo Héctor Tito Hernández, que le mandamos un saludo, anoté todo Julio acá, yeah. pero me faltó el hijo, el nombre del, del hijo de, de Luis Pérez. Ah, de Don Luis Pérez.
1: Voy a verlo al TDG, colocarme los lentes. Por cierto, el,
3: el, a la lista de, de los partidos, de ahí, la colabora en muchas la ocasiones, lista. pero ahora lo coloca en la nómina, ¿cierto? ¿sí? Diego Pérez. Diego. El Diego Pérez. ¿Y quién la tiene Diego Pérez?
2: Es joven ese niño, de tener unos 25, Cinco, 26 no. años. Él es, profesor, ah, él es profesor de inglés en Santiago. Él sí. aprendió inglés cuando estuvo en Estados Unidos, profesor Luis Pérez. Exacto. Tuvo muchos años trabajando allá y hace clases, incluso particulares, sabe mucho inglés. Y fíjese que él, ayudando a su padre, desinteresadamente, o sea, sin recibir nada, eh, siempre eh, le gusta la tecnología y le, le editaba los partidos, los partidos y todo el tema, y, y lo que el profe le quería, le decía, edítame a este lateral al lateral izquierdo. ¿Cuántas veces pasó? ¿Cuántas veces no pasó? Y eso se analizaba. Ah. Entonces el profe le decía, ¿tú por qué no pasaste? ¿Por qué no cerraste? No se lo hice, mira, aquí no lo hiciste. Entonces, él le hacía todo ese trabajo y ahora me parece bien que sea parte de tu este cuerpo técnico. No hay que dejar de lado. Hablábamos de la cantidad de personas, pero él lo ha apoyado siempre. Tiene su título y ¿por qué no hacerlo ahora? Claro, que empieza esta cosa tan especial que tenemos, Luis. Luis. Ah, es que es hijo del, eh, esa, del entrenador. ¿Ah?
3: Claro. Oye, Luis, el ayudante del técnico de Holanda es el papá. El papá es ayudante técnico de bancal y es el lateral izquierdo de Holanda.
2: El sí. papá de, de Blin exactamente Sí, claro Y fue
3: pasables. seleccionado
2: holandés también sí, señor. Así que, bueno, la nota inter... Falta solamente Luis El
3: ayudante, ayudante técnico, técnico sí, Y
2: sí. él explicó por qué hizo ese cambio De, de cuerpo técnico Prácticamente lo modificó todo y, y lo explicó, por eso había que preguntarle porque dice no? ¿Por qué cambió? Bueno, él él también dijo, me puede equivocar él, él es responsable de sus decisiones y en esto... Pero hay que tomar las decisiones Y dijo, yo quiero más carácter carácter, y mire, yo me fijaba en un profesor esto estos Letelier, porque Vladimir sea, es técnico también ¿eh? Exactamente. el preparador de arquero, pero no tenía el carácter que tenía Letelier. Letelier. Letelier y eso el profe eso fue lo que marcó la diferencia entonces él explicó el por qué hace esos cambios
3: no, y van a haber jugadores mayores de edad también, que también a veces tienen su carácter un poco complicado, entonces se necesita también una mano más a más no dura, pero sí dentro de lo, lo que es. Es que aquí solamente queda un concepto que realmente en la formación de los panteles aquí usted puede tener millones y millones de pesos, mucho dinero o no tener nada y puede tener éxito, es la conformación del pantel. Y creo que el éxito está ahí, y ahí es donde no hay que equivocarse y creo que ya está trabajando eh, Luis Pérez en ese concepto. y Creo que por ahí la formación del pantel está el éxito de cada equipo que participa en los torneos años tras años.
2: Claro, cuando tú dices muy bien eso, hay una, hay, una, hay, una, hay una masiva en el fútbol que como bien lo dices tú, la, lo importante es la conformación del plantel, pero no en equivocarse, sino que equivocarse lo Vemos. menos posible, Exacto. porque siempre hay jugadores que responden a un lado y vienen acá y no les va bien, siempre va a haber Luis un margen de jugadores que anduvieron bien en un equipo y vienen acá o van de aquí a otro lado y no les va bien y hay muchos factores problemas personales que están habituados cuando la familia a veces no está con la familia no se adapta no tiene un mal año eso pasa entonces eh, hay que tratar de equivocarse lo menos posible sí. porque tú contratas a un jugador que anduvo bien en otro equipo pero acá no vino no no fue y son otros los factores también que influyen más allá del aspecto futbolístico
3: claro porque es, es solamente dar el caso de la Universidad de Chile se acuerda de todos los jugadores que te ha de Guachipato, sí. todos todos han tenido inconvenientes no han tenido su éxito que han tenido en el equipo acerero y que realmente fracasan en la Universidad de Chile.
1: Por eso hoy en día, eh, uno cuando entrega información el profesor Luis Pérez Franco, tiene que elegir lo que es en cuanto se refiere al plantel de jugadores, hombres que sean claves, sobre todo en esta segunda división, Lucho, que la verdad las cosas va a tener tres o cuatro que sean fundamentales, que empujen al equipo hacia adelante y poderle darle una seguridad y hacer una buena campaña.
3: Yo quiero hacerle una pregunta, Julio, porque ustedes han estado durante todo el año y creo que para que tiene mayores conceptos con referencia a los equipos. Dentro de la nómina de lo que posiblemente está conversando el técnico, está la nómina de los jugadores que salieron campeón de este año y posiblemente en su continuidad para el de este Julio.
2: Eso lo, él lo manifestó, el interés, sí. y más o menos coincidíamos nosotros. Él tiene interés que se queden, porque sí, tiene señor. interés de la parte técnica, pero usted sabe que todo tiene que pasar por el tema económico después. Exacto. De ¿Ah? eh, otra visión. Por ejemplo, lo dijo Italo Müller, ya comenzó con él. Cristian Latorre, eh, él los quiere en su plantel, quiere a Diego Ríos, sí, y sí. aquí hay que hacer, estaba también Sebastián Erevena y Bobadilla, pero aquí hay un tema, Bobadilla ya está descartado, porque Bobadilla está lesionado, se operó y tiene más seis meses. Uy, uy. Así que lamentablemente, y el chino Aravena está con un problema en la rodilla que le impidió jugar los dos últimos partidos, ¿se acuerda? Que no jugó contra charranco ni, ni jugó contra la selección, 23, y también tiene un qué, problemita en la rodilla manera. si no soluciona ese problema eh, el campeonato empieza el 26, es muy difícil que llegue pero ellos son jugadores de ranger y sí. con Diego Ríos podría estar yo creo que Giovanoli que es el técnico de ranger no va a considerar a Río sí. está en jugadores en extranjeros y jugadores mayores y ahí estaría ese caso de él ese jugador a él le interesa le interesa a Luis Urrutia y le interesa Pablo Olivares y José Vaso Alto. Esos son los jugadores, lo ha manifestado él, de que de, dependiendo de un tema económico, conversación con la directiva, que los tendría considerados él más eh, Saldaña, que el volante, que de Municipal Santiago, Santiago. que es un jugador excelente, un jugador canchero, pesado al medio campo, y dice que se viene ya, lo tiene incluso lo voy a traer este año, pero no no se vino, no. Roldán el lateral izquierdo Iván Roldán, muy buen lateral izquierdo de, de Osorno, de Osorno sí, y señor. también mencionó a Kevin Leiva que jugó, fue campeón se fue a Portomón, el año pasado jugó en, este año perdón, jugó en San Antonio. San Antonio también lo estaría considerando, esos más o menos son los jugadores en órbita que tiene pero, está, pero ha comenzado con muchos más
3: De acuerdo al antecedente y a la nota, no sé si ustedes comparten conmigo creo de, de que no se va a amarrar con jugadores de edad que hayan participado ya en el fútbol profesional, sino que le conviene más un chico que, que quiera triunfar de, dentro de las posibilidades de los de 25. Sí,
1: sí, en ese sentido. Lo veo desde
3: ese punto de vista, yo no, no sí, como un digo. jugador de, que, que experimentado, pero que esté muriendo de edad ya.
1: Claro, es
2: que hay que tener cuidado con eso, porque, bueno, pero podríamos poner muchos casos. aquí han tuvo la mala suerte de llegar eh, cuando vino con Hernández, y sí. se me olvida el otro jugador en el mediocampo que era hijo ¡Saldías! ¡Saldías! Sal Sal Fue un fracaso total y se lo pasaban lesionado y todo, y eran jugadores mayores que Exacto. se venían, pero hay otros jugadores por Luis, como por ejemplo, bueno, el caso de Sangüesa, por ejemplo
0: Arturo Sanco, Correcto,
2: José. y él, ¿qué le va a decir? tenía 41 años y jugaba sí. a todos los partidos, no se lesionaba nunca, po. sigue jugando Entonces, por eso hay que tener cuidado muy bien en eso, no hay que amarrarse mucho con jugadores mayores, como se le llama porque esta división va a tener 5 jugadores mayores de 25 años, pero uno tiene que ser extranjero Exacto. y solamente de 26 años o sea, van a ser 4 jugadores mayores de 25 y tiene que haber un extranjero menor de 25, sí. pero además tienen que jugar jugadores sub-20. Sí. Y tiene que estar en la banca y uno jugando, igual la norma que hay. Entonces, por eso es que buscar mucho el equilibrio, la conformación, como decías tú Luis, del plantel.
3: Correcto, ahí es donde hay que trabajar muy bien y ese es el tiempo que tiene ahora Luis Pérez Franco, ¿no es cierto?, para conformar este depo. Pero dentro de los antecedentes, de lo que ustedes han visto también, ¿cómo está? Porque hay que ver también la parte económica. Hay jugadores que a lo mejor todo el técnico los quiere y en la parte económica cuando lleguen a un acuerdo. Aquí es donde el tesorero va a tener que sufrir mucho con el directorio ¿eh? Será el señor almazado, el va a sufrir.
1: ¿Eh? Bueno, el
2: segundo, ¿Sí? según uno está averiguando, yo comenzó mucho con Eugenio Belmar de red Gemini eh, por ejemplo aquí los sueldos mayores el, mayor, el jugador que más ganaba en Linares 600 mil pesos 650 mil, hay sí. jugadores que ganaban 300, 400, 500 y me decía Eugenio que el, el rango el rango de, de segunda división se pagaban 800, 900 mil pesos ahora un jugador extranjero mayor era un millón, un millón 200, un doscientos más ahí. o menos ese era el rango ahora hay otro equipo como Lautaro por ejemplo de Carlos Encina, que sí. paga más aunque usted sabe que hay, que, hay, hay un límite que son 30 millones La planilla no puede sobrepasar los 30 millones Pero usted sabe que hay plata por fuera
0: Claro,
3: ahí se va manejando todo, y es el concepto que generalmente utilizan algunos equipos, mientras no lo sorprenda, pero que pasa mucho en el fútbol profesional chileno. Así que, bueno, a, a trabajar, ya está definido el 26 de febrero, comenzaría el campeonato... Hoy, es día, campeonato hoy de... día
2: hoy día a las 6 una reunión, mañana vamos a informar mayormente, sí, pero señor. la primera información, lo que nos dijo el presidente el día lunes, ayer, que empezaría el 23 pero ahora está confirmado que estaría el 26 ahora todo esto que se está conformando tiene que ser pasado y hacer aprobado por el consejo presidente Exacto. imagínate los de segunda división tienen que pedir permiso a primera vez y primera división para que apruebe las bases del campeonato una sí. cosa absurda pero bueno es lo que estamos viviendo vamos a ir a una nota porque se nos va a ir el tiempo eh, la nota que hicimos con Jorge Mendinga Muñoz Jorge Muñoz eh, emocionado y agradecido del reconocimiento que se le entregó hoy día en la mañana por parte del municipio
8: Jugué 20 años al fútbol en la selección de este y nunca me hicieron un reconocimiento a Carl Linares. Al, agradezco al, al alcalde Mario Mesa porque realmente se pasó. No lo esperaba y me siento muy feliz y honrado de que me haya hecho este homenaje y, y feliz de verdad. Está
2: con tu gente, viendo familia aquí, tu hijo ahí, todo todos contentos?
8: ¿eh? Sí, no, vengo todos los años a saludar a mi familia. Bueno, yo soy linarense de toda la vida, mi hermano, todos mis sobrinos están acá. Y así que, bueno, ojalá el equipo pueda seguir subiendo y lo podamos ver en el equipo en el fútbol profesional lo antes posible.
2: Eso es muy bonito lo tuyo que está en Estados Unidos Pero viene a ver a tu gente siempre, no la deja de
8: lado ¿eh? No, no, siempre, incluso ahora Bueno, tenemos un emprendimiento con mi hijo Como dije antes, tenemos 1500 niños en un club Y queremos hacer cosas con la gente de Linares Ojalá podamos llevar niños a la universidad A Estados Unidos Y bueno, y darle la posibilidad a toda la gente Claro,
2: comenzar con tu hijo. ¿Lo están haciendo con Colina
8: ya, con la municipal de, de Colina? Con la municipal de Colina Y tenemos también mi hijo tiene un extraísta con la municipal de Viña del Mar Así que estamos de a poquito Y ojalá con Linares pueda salir algo
2: Ahora se van a robar yo creo que puede ser, ¿eh? Es sí, idea, sí,
8: ¿no? ojalá, así bien. que sí, muchas gracias por todo
2: Oye, finalmente, ¿qué te pareció Estados Unidos en el Mundial ahí, que está creciendo y viene el Mundial a cuatro años? O sea, están trabajando ahí en un
8: potencial tremendo ¿eh? Sí, sí, bueno, se está trabajando bastante bien en los equipos los clubes son gigantes, los clubes de soccer que hay en Estados Unidos, yo creo que este Mundial Estados Unidos podría dar que hablar. Bien, gusto verte, muchas gracias Igual, gracias bien.
1: Increíble, ¿eh? Jorge Pindinga Muñoz, un hombre que Nació futbolísticamente en, diría yo en Roberto Muñoz Flores.
2: Roberto Muñoz Escuela de Artillería.
1: Y Escuela de Artillería. Se pasó
2: a, bueno, en rigor, eh, Escuela de Artillería Roberto Muñoz era y había que eh, los equipos de la asociación Lineares tenían que patrocinar un equipo de la Liga Infantil Juvenil. Exacto. Y, y Roberto Muñoz lo abandonó en la escuela de Tiri sí.
1: de ahí nació Jorge Pendinga Muñoz después pasó lo que es Alinare y se sabía tenía un talento maravilloso y ahora ya trabajando con su hijo ¿cierto? y que le da la posibilidad también, importante hacer un anexo para darle la posibilidad a los chicos y sobre todo en la parte del fútbol
3: para llevarlo a Jacksonville Jacksonville
9: <ríe>
1: sí,
9: ojalá
3: que haga un buen intercambio y y que vaya a algunos chicos que tengan la posibilidad de ir por lo menos algunos meses por ese intercambio en la parte deportiva que sería memorable, porque ahora, como usted lo decía, Julio, con él viene el, el Mundial. Pues. Claro. Vienen esta, estas alianzas que van a haber en países de Sudamérica, porque ya mm. un solo país parece que no es capaz de hacer el Mundial. No, no es muy difícil.
2: Y fíjate que la gente de Colina lo están haciendo, ellos tienen sí. un convenio de van chicos de acá a Estados Unidos. Sí, señor. Y, y después de la conferencia, de la reunión de hoy día, él se fue a reunir, vale la redundancia, con el alcalde porque quiere también presentar este proyecto y ojalá que gente de Linares también pueda hacer lo mismo que están haciendo con Colina. Así que van a, yo creo que pues, se puede producir eso, sería muy muy bueno para nuestros chicos. Ojalá que fluya,
1: ojalá que fluya definitivamente y, y pueda tener un convenio que nuestros chicos también tengan la posibilidad de nuestra ciudad de Linares. Estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, Don Luis Humberto Urra Vergara.
3: Un agrado al compartir con ustedes muchachos, saludos Julio. Para Carlito Agurto, que celebró su cumpleaños, muchas felicidades, que siga trabajando. Y para usted, don Jorge, le estoy analizando lo que me envió, ¿ya? Analícelo nomás, porque. <risa> muchas gracias.
1: Es importante. Es un Chao, amigo mío. Un placer bien. enorme saludarte, don Julio Enrique Aguayo.
2: Bien, muchas gracias. Estamos en contacto y mañana vamos a hacer nuestro último programa.
1: Sí, señor. Esta semana,
2: porque siempre para Navidad, el Deporte Nación deja ahí un espacio libre para que descansemos, Exacto. la gente que está más pendiente en Navidad, así que el viernes no hacemos programa, pero mañana tenemos notas, informaciones de deporte lineal, así que mañana también hacemos nuestro último programa antes de Navidad
1: Exactamente, vamos a estar a, a qué es lo que pasa, nada menos con el deporte amateur que todavía no ha finalizado Julio Gracias Jorge. Gra gracias a ti, Julio Enrique Aguayo. Bueno, estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo, la sala máster como siempre está Don Carlos Agurto, gracias Don Carlos y me, y me alegro de tenerlo aquí en la sala máster Trabajó para ustedes Luis Humberto Urra y nuestro director Julio Enrique Aguayo, un amigo de siempre Jorge Pérez León. Nos reencontramos mañana. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV Cinco Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.